0: Bueno, muy bien, ¿cómo que están los dos? ¿En el mismo teléfono? ¿Y dónde están? ¿Juntos? ¿Juntos o separados? ¿Unidos por la tecnología o por el espacio? Por la tecnología, no lo no sé. Parece. ¿Por quién empezamos, por quién empezamos? El contrato dice Nati Motil, nuestra economista de cabecera. Muy buen día, Nati.
1: Muy, muy buenos días, Nico, Lu, a todo el equipo de Bala Pepa, y por supuesto a nuestros querísimos y estimados oyentes. Estamos conectados vía tecnología, obviamente. Hay equipo. A a ver.
0: Nati, no por la torra que alguien se haga una mala idea. No sabemos quién puede ser el, el recipendiario de este mensaje, pero Nati lo plantó. Me parece muy bien, muy bien Nati. Abrir paradas. Che, Nati, nos contás vos, tenemos del otro lado de la línea, que no es la tuya, a Valentino Kraus, que es parte del equipo económico de Libertad y Progreso. Hola, Valentino, Nico Yacoy en FM Concepto, ¿cómo estás?
2: Buenas, Nico, ¿cómo va?
0: Bien, muy bien. Valentino, bueno, acá vamos a este, charlar con Nati, ¿sí? Este, y, y con vos sobre algunas cuestiones. Nati, eh, empezamos por, por los criptoactivos y todo eso, ¿no? Que estuvo, nos estuvo zarandeando también esta semana.
1: Perfecto, me parece muy bien. A ver, eh, ¿cuál es la opinión de Valen? Eh, ¿Es necesario eh, ¿se puede invertir o no? ¿Cuál es su opinión sobre las criptomonedas? ¿Qué criptomonedas eh, en invertir? ¿Cómo volcarse?
2: Eh, mira, o sea, antes vos, vos solías empezar a invertir de manera tranquila cuando el tío te regalaba un lingotito de oro o te regalaban un un bono chiquito, vos comprabas un bono, una acción, algo muy muy tranquilo. Y ahora es como que hay gente que, que no leyó nunca un paper de una cripto, que no sabe cómo funcionan, que no saben cómo están reguladas, y van y se mandan 500 dólares en la cripto del momento, porque es, eh, lo leen en, en Reddit o en TikTok y dicen, o oh, esto va a subir, y, y van y se suben a eso. Entonces es como que el mundo cripto eh, tiene mucho hype de, por parte de estas de estas personas que sin mucho conocimiento se dejan llevar un poco por lo que hay en en las redes y bueno es, es peligroso
0: bien eh, no me quedé pensando en el tío que te regala un lingot lingotito de oro <risa>
2: <risa> Sí, hay tipo un gramo como se sí, antes
0: no soy no soy un buen tío entonces que salir ahí a... <risa> Che, este bueno, pero y, y no sé, Nati, ¿por dónde preferís que vayamos? para Yo estoy como un poco desprolijo para preguntar sobre estas cosas, así que guíanos.
1: Sí, justo con el tema de las criptomonedas, porque hay mucha gente, como claro. bien mencionó Valen, eh, que, que ellos eh, no entienden mucho del, del tema de las criptomonedas ah. y van y vuelcan todos sus ahorros en estas criptos. Y muy probablemente, quizás, ya que son tan volátiles, terminen bajando bruscamente y hay mucha gente que en corto tiempo perdió mucha plata. Eh, sobre todo porque creo que hay un montón, lamentablemente hay un montón de, 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 de digamos, que recomiendan eh, volcarse a las criptomonedas, eh, youtubers, que uno no sabe muy bien de dónde salen. Ajá. Eh, y les recomienda a la gente y la gente confía en esas personas y después por ahí termina perdiendo plata. Entonces, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones que vos, Valen, le darías a los jóvenes, sobre todo, que son quizás los que más se arriesgan en esto, eh, a la hora de, de transaccionar con, con, con el mundo de las cripto?
2: Sí. Bueno, para, para empezar, si nunca compraste de Bitcoin o criptos, que no compres, más del 5% de tu patrimonio en esos activos. Eh, a, a medida ah, que vos mirá. tenés más experiencia, los vas conociendo más, podés eh, ser un poco más agresivo. Pero al inicio eh, es, son activos con mucha volatilidad que si no tenés mucha experiencia en el mercado y no controlás bien las emociones cuando tenés todo en rojo o tenés abajo posiciones que a veces están abajo 70%, eh, bueno, primero no deberían llegar a estar en 70%, pero puede pasar con, con las criptos eh, que son muy volátiles y si vos justo compras arriba porque te dejaste llevar, eh, es perjudicial si, ya lo, si tenés un, un, una porción muy grande de tu patrimonio en esto. Entonces, reducir eh, el porcentaje del patrimonio primero. Segundo, no dejarse llevar por la cripto del momento, sino ver cuáles son las más grandes, las que tienen más trayectoria, aunque todo esto es reciente, digamos que tendrá, mm -hmm. o sea, de 2009 más o menos, eh, empiezan estos proyectos incipientes de Bitcoin y, y sus eh, alternativas. Y, y, y empezar básicamente viendo Bitcoin, viendo Ethereum, que son las criptomonedas las con mayor capitalización y, y que por lo tanto son, son más estables. Eh, o al menos sabés que el proyecto no va a desaparecer de un día al otro Porque recordemos que abrir uno de estos activos Con mil dólares vos vas y te abrís una criptomoneda tuya Le, le ponés claro, Nico, claro. Nico Cash y, y, te, y te la abrís, la vendés y en dos semanas desapareces Y no están reguladas algunas la, Las más grandes y que ya están en con exchange Y los exchanges están regulados, eso sí Por eso es siempre más... Es siempre mejor al inicio empezar en lo, en lo relativamente más seguro que puede ser Bitcoin y Ethereum.
0: Ok, y con poquito, con relativamente poco. Y con relativamente poco. Está bueno eso.
2: Y, y obviamente, digamos, leerte también toda la parte fundamental. Bitcoin eh, se presenta a través de un paper. Leerte el paper original, escrito, eh, leer también sobre, sobre el análisis fundamental que le puedes hacer a una criptomoneda, que es básicamente cuáles son los posibles usos cuál es qué, cuál es la propuesta disruptiva que trae esta tecnología porque uh -huh. vos pensás que estás eh, comprando un activo que no genera nada entonces vos lo, lo que esperás es que la disrupción tecnológica que que les propia sea tan grande que se, se necesite más suba la demanda y, y de ahí te suba el precio eh, si vos solamente estás pensando que por un tweet de elon más te va a subir y estás muy pendiente, estás, estás en dependencia de...
0: Sí, y te va a bajar por un tuit también.
2: Sí, sí, también te va a bajar, sí, sin duda.
0: Ese es el drama.
2: Hmm.
1: Bueno, y cambiando ahí un poco, excelente la, el análisis, también un poco de tema, ¿en ¿qué son los CDRs? Eh, si nos puedes explicar.
2: Eh, los CDRs son certificados de depósitos argentinos, son instrumentos que tienen operatoria local, pero de activos que no tienen operatorio o cotización local. O sea, si vos querés comprar Apple, que está en dólares Ajá. y está en el mercado de Estados Unidos, o para comprarlas de Argentina en pesos, eh, la forma más fácil es con CDRs. Y simplemente vas a un broker, te lo abrís en el día y depositas pesos, compras un CDR, que puede ser de Apple, puede ser de, de Microsoft, de, de cualquier empresa que coticen CDAR, las cuales son muy pocas comparadas con todas las que hay internacionalmente, pero tenés las más grandes, al menos de, de Estados Unidos, y eh, simplemente la podés comprar con pesos, y esos pesos están ligados al dólar. Entonces, a medida que el tipo de cambio eh, va subiendo, también esta cotización va subiendo de, de, del activo del CEDAR pero además tiene la apreciación propia del activo subyacente, que podría ser Apple, por ejemplo. Entonces, si Apple sube un 20% y el dólar se mantiene estable, vos ganás 20%. Ahora, si Apple sube 20% y el dólar sube 20%, vos ganás en pesos 40%. Uh -huh. Entonces, es una buena protección, mejor que el dólar, porque okay. recordemos que el dólar tiene inflación y las proyecciones de este año del dólar, con la emisión que hubo, son incluso mayores a, a los anteriores. Entonces, eh,
0: Che, mirá qué interesante eso. Es y y, y al a ahorrista, el ahorrista común puede este, acceder a eso más o menos fácilmente? Facilísimo,
2: de hecho te diría que es más fácil eso que comprar dólares en blanco.
0: Ajá.
2: Porque vas, te abrís una cuenta, no te piden mayor solo con el DNI, eh, en cualquier broker. Eh, eso el tratar de elegir un broker con trayectoria, lo mismo, con claro. tamaño. y y ahí ya puedes empezar a operar. Esto tiene un riesgo un poco menor, de hecho, las acciones, vos, esto sería CDRs, pero el activo subyacente son, son acciones, son el, el activo con menor riesgo a largo plazo, incluso menor que los bonos, porque eh, a corto plazo uno dice, no, bueno, si el bono tiene menor, pero a largo plazo, te hablo de 30, 40 años, es casi imposible que las acciones en conjunto, los índices, den menos que los bonos. Entonces, en ese sentido, te arriesgas más si compras bonos. Eh, así que eso es como una forma fácil de invertir en el, en el mercado bursátil desde Argentina.
1: ¿Y, y vos podés eh, poner la plata que quieras, los pesos, o hay un límite?
2: Sí, sí. Eh, no, no hay límite. Eh, la FIP, si vos manejás ciertos montos, se va a intrometer, pero... Pero por el resto no, creo que con eh, algo había hablado con el contador que dos, hasta un límite de 200.000 por mes, la FIP mucho problema hacía Obviamente eh, hay algunos impuestos y comisiones que son muy bajos, pero, pero bueno, ¿no? más allá de eso no, no hay ningún límite.
1: Y, y yendo un poco a lo que son las acciones Justo salió hace un, algunos días Una noticia de que las acciones memes Así se, se, se llaman eh, Están siendo muy utilizadas eh, por, por los jóvenes Que se vuelcan mucho ¿Qué, A ver si nos puedes contar Qué son las acciones memes Y por qué se están haciendo tan famosas
2: Bueno, esto es muy parecido A lo que pasa con, con las criptos eh, Hay un... un un foro en Reddit que se llama Wall Street Bets, en el cual yo estaba cuando pasó todo esto de de GameStop y básicamente lo que sucedió es que hubo un analista independiente que se dio cuenta que había una una empresa GameStop que estaba muy sorteada por grandes fondos de inversión y además tenían cierto cierto argumento para tenerla shorteada entonces, digamos, nunca iban a pensar que el precio podría subir de repente, explico rápido que shortear, por las dudas, es pedir acciones prestadas esperando que el valor baje y por un interés vos, la, vos las pedís prestadas y las vendés cuando el valor bajó y devolvés las acciones, y la, perdón y las compras cuando el valor baj, bajó entonces se las devolves y te quedas con la ganancia entre lo que la vendiste al inicio caras y lo que las compraste baratas al final. Y como es una empresa GameStop que lo que hace principalmente es vender eh, juegos en formato físico, y eso sabemos que hoy cada vez se consume menos y menos, estaba muy sorteada justamente esta operatoria. Entonces dijeron, bueno, ya que la tienen tan sorteada estos grandes fondos de inversión, nosotros vayamos y Pumpiemos el precio, o sea, compremos, compremos, compremos para que suba el precio y le va a saltar el stop loss a estos bancos, porque y van a querer eh, reducir su pérdida, porque acá si va a subiendo, subiendo, subiendo el precio, después ellos para devolver las acciones van a tener que comprarlas carísimas. Entonces, ¿qué pasó? Esos mismos bancos también estuvieron eh, comprando, entonces eran. Los fondos de inversión, más los independientes, más todos comprando, obviamente se disparó altísimo. Eh, y bueno, y ahí además salió en las noticias, hubo el FOMO y ahí ya eh, después todo esto se desplomó, obviamente. Digamos, esto sea con, con Gamestop o AMC también, que es lo mismo, es eh, una empresa que, que tiene teatros, cines. Y lo que pasa es que eh, estos sube y baja en 5 no sé, días, hmm,
0: ese es el tema,
2: 100%. Claro. O sea, eh, y esto principalmente beneficia a, a los que la agarraron en la fase de adopción temprana, porque esto cuando ya llega las noticias, eh, ya es cuando a todos les agarra el fomo, ya pasó el hype, ven las noticias, después van al gráfico, ven que está el claro. o sea, yo me sumo, y no, y ahí vos se la estás comprando al que la compró 100% más abajo.
0: Hay que llegar temprano
2: Sí, uh -huh. exacto che. Eh, sí. Al, Alrededor de esto también se generó un, Unos grupos de Discord Que lo que hacían es ir y decirte Cuál iba a ser la siguiente eh, la, El siguiente short squeeze, ¿no? Esto de apretar a, a los shorteados y, y lo que pasaba Es que en realidad de decirte eso Y para que todos vayan y compren Lo que pasaba es que ellos los que te van a decir, ya venían comprando desde hacía meses posiciones chiquitas, chiquitas, uh -huh. chiquitas, cosas de no subir mucho el precio. Y de repente te lo dicen a vos, le subís vos el precio y ellos te la venden ahí arriba.
0: Ahí va, ahí va. Che, está bueno esto, de, nos vas desan, desaznando, sería, Valentino, de estas <risa> cosas. Así que en cualquier momento, este si, si a Nati le parece bien, seguimos charlando, porque está bueno que tengamos estas herramientas. Ahí hay ahí una... hay casi entiendo decir democratización, no sé si es la palabra, no me gusta a mí, pero bueno.
2: Sí, sí diría que
0: sí, igual. ¿eh? ¿No? Bueno, en el sí, buen sí. sentido, digamos, me suena tan K a mí la palabra que... Bueno, K de Kraus, <risa> con K de Kraus. K eh, de Ahí va. Che, así que, este, ¿te parece, Nati?
1: Me parece perfecto.
0: Dale, dale, buenísimo. Valentino, te, te agradecemos mucho, que ahora nos vamos al noticiero, y te volvemos a molestar en cualquier momento con estas cosas, a ver si aprendemos más a... ¿Qué sería? Por lo menos a cómo resguardar el, 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 el valor de nuestros ahorros en un contexto tan complicado como el argentino. Sí,
2: exacto. Bueno, bueno gracias bien. a ustedes y un placer hablar con ustedes Gracias, Valentino. Quieran. Hablamos. Hoy. Abrazo grande. Saludos, Valentino Kraus, que es
0: parte del equipo económico de Libertad este y Progreso. Nati, es como una cuestión de defensa propia, te diría.
1: Sí, porque la gente en, en el promedio de los argentinos solo vuelcan esos pesos extra que es muy difícil en, que, que te sobren a finales de mes, en, tanto a los dólares, a soquearse o a un plazo fijo. Y hay otros tipos de, de instrumentos actualmente que son fáciles de acceder, quizás a uno le da un poquito de miedo porque es algo nuevo, pero una vez que uno se va adentrando y le van explicando, van a ver que pueden hacer rendir esos pesos extras muchísimo más que en los, los instrumentos más tradicionales.
0: Absolutamente. Che, y sería la educación financiera que está faltando en las escuelas, ¿no?
1: Exactamente. Es, eso, viste, en la clave, porque la que estamos necesitando tanto, porque recordemos que somos un país inflacionario, que siempre nos estafan todos los meses con el peso, que nosotros lo compra, lo, compramos en, lo compramos lo compramos, lo tenemos a principio de mes y después en, a finales de mes ya esos pesos no valen lo mismo, perdieron un 3%, entonces en, realmente está bueno que la gente empiece a adquirir un poco más instrumentos que hoy nos están dando en los colegios.
0: Ahí vamos. Bueno, nos no lo tomamos en serio, este, Nati, y en algún momento de la semana que viene o de la otra volvemos con algún capítulo nos enfocamos en alguna cosa y, y la charlamos así un poco en perspectiva este, pedagógica, sin gritarle a nadie así como, no la pedagogía de la maestra acá.
1: Perfecto
0: bueno, está bien, voy a tomar nota no ser la maestra acá <risa> tal cual Nati, que tengas un muy lindo fin de semana
1: Gracias Nico, igualmente, a todos ustedes también y también muy feliz día de la radio Eso
0: mismo, y también a usted, absolutamente y a los oyentes, que si los, oyentes, los oyentes, oyentes mirá que sería de nosotros, ¿o no?
1: Exactamente, a los oyentes como siempre un beso enorme
0: Absolutamente, beso grande, Nati, que es Nati Motil, que es Nuestra Economía